0: Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Heute hört ihr die erste Folge einer Reihe von Episoden, die ich auf der Globe Art Academy aufgenommen habe. Ich war dort eingeladen, einen Workshop zu machen, einen Podcast-Workshop. An dieser Stelle viele liebe Grüße an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieses Workshops und an das Team der Globe Art Academy, mit dem ich viel Spaß und große Freude hatte. Ich habe auf jeden Fall die Zeit dort genutzt, um mir möglichst viele der interessanten Speaker und Gäste dort vor Ort zu greifen und mit ihnen ein Gespräch zu führen und ihr dürft euch auf einige spannende Folgen freuen, unter anderem die heutige mit Harald Welzer. Er wird sich dann gleich am Anfang des Interviews auch kurz selbst vorstellen. Dadurch, dass ich viele verschiedene Interviews führen konnte und die oft einfach sich sagen, aus dem Moment heraus ergeben haben bin ich bei diesen Gesprächen weniger gut vorbereitet als bei den anderen Interviews, die ich führe. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, denn da kommen dann natürlich aus dem Moment heraus manchmal Gespräche zustande, die vielleicht so sagen, spekulativer sind, mehr sagen, in ein Territorium vordringen, das man selber auch noch gar nicht so durchdacht hat. Und daraus ergeben sich dann eben durchaus interessante Gespräche, wie das heutige mit Harald Wälzer. Wenn euch Future Histories gefällt, dann erzählt es doch bitte einem Freund, einer Freundin, von der ihr glaubt, dass sie vielleicht mit dem Podcast auch etwas anfangen könnte. Vielen Dank und viel Spaß mit der heutigen Episode. Sound. Soundcheck, genau.
1: 21, 22, mir geht es gut. Mir ja, geht wunderbar. Es gut, geht es sehr sehr
0: schön, dass es Ihnen gut geht. Das freut mich natürlich. Das war ein Filmzitat.
1: Ungemein. Ah. <lacht>
0: Ah, ein Musikzitat, stimmt. Film, mir Filmzitat. Mir geht es sehr, sehr gut. Das ist es nicht auch ein Lied? Nee. Nee? Doch, von Dendermann. Echt? Ja, Hamburger Rapper. Ehrlich? Gibt es eine Passage? Ach, sie, <lacht> an. <andere Ratterin>. Okay. <lacht> gut, also, wir steigen einfach direkt ein, hätte ich gesagt. Ja? Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich freue mich sehr, heute Harald Welzer begrüßen zu dürfen. Wir sind hier bei der Globe Art Academy 2019. Harald Welzer ist eingeladen, hier eine Ausstellung zu präsentieren, unter anderem und hat einen Talk gegeben, ein Publikumsgespräch. Ich bin eingeladen, einen Podcast-Workshop zu machen und äh, nutze die Gelegenheit, jede Gelegenheit, die sehr interessanten Menschen hier für den Podcast zu interviewen. Vielleicht können Sie sich unseren Gästen kurz vorstellen.
1: Ja, also mein, mein Name ist Harald Welzer. Ich bin Sozialpsychologe vom wissenschaftlichen Background, aber in den letzten Jahren äh, in den unterschiedlichsten Bereichen unterwegs. Also wir haben vor einigen Jahren eine Stiftung gegründet, die heißt Futur 2. Die befest, beschäftigt sich mit zukunftsfähigen Projekten äh, im Bereich... Alternativer Ökonomien, äh, alternativer Lebensstile und so etwas. Daneben schreibe ich Bücher, kuratiere Ausstellungen, äh, rede schlau daher und ähm, ja, so eine etwas undefinierte Form von Existenz, die ich führe. Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Mir ist aufgefallen bei der
0: Diskussion unten und auch bei dem, was Sie da vorgestellt haben, dass es auf jeden Fall viele Überschneidungspunkte gibt, thematische Überschneidungspunkte zu Dingen, die ich auch hier in dem Podcast verhandle. Unter anderem widme ich mich ja der Frage, inwiefern es nicht wichtig und notwendig wäre, sich über alternative politische Ökonomien auseinanderzusetzen und diese zu entwickeln. Da gibt es ja diese äh, bekannte Feststellung, es sei einfacher, sich das Ende der Welt vorzustellen, als das Ende des Kapitalismus. Äh, ich glaube, Frederick Jameson hat das geprägt. Glauben Sie, dass das
1: heutzutage immer noch gilt? Ach, im Moment ist ja alles im Umbruch. Und das ist natürlich wahnsinnig positiv. Ähm, also wir, wir diskutieren... Äh, Im ökonomischen Sektor natürlich Dinge wie die Gemeinwohlökonomie, die Christian Felber mal in die Welt gesetzt hat. Wir haben in den Sozialwissenschaften eine Renaissance äh, über Marx zu diskutieren. Ich selber äh, habe in meinem letzten Buch über etwas geschrieben, was ich den aufgeklärten Kapitalismus nenne. Wir haben eine politische Generation, die auf der Straße ist. Wir haben eine politische Klasse die völlig entrückt ist und gar keine Fühlung mit der Wirklichkeit und sozusagen den, den vibrierenden Zeitproblemen zu tun hat. Also es ist ja eine total irre Zeit. Und ähm, in solchen seltsamen Zeiten versuchen Menschen, sich zu positionieren. Also wenn sie Intellektuelle sind, versuchen sie sich in irgendeiner Weise intellektuell zu positionieren. Wenn sie Jugendliche sind, versuchen sich politisch zu positionieren. Und so, Ja, das ist, das ist im Moment sehr changierend, sehr offen, sehr, sehr vibrierend. Ich finde es eine wahnsinnig interessante Zeit.
0: Da würde ich absolut zustimmen. Ich finde nämlich, dass das nicht mehr gilt eigentlich jetzt. Deswegen ja. bin ich persönlich auch Optimist. In dem Gespräch vorhin äh, haben Sie unter anderem gesagt, es, es gäbe derzeit eigentlich zu wenig Optimisten, ja. ja, also ich würde mich definitiv als Optimist äh, bezeichnen, weil ich eben das Gefühl habe, es öffnet sich wieder was, ja. ja. Es gab diese lange Zeit der der dogmatischen Vorherrschaft von sagen wir mal einem Leo, neoliberalen Paradigma oder wie auch immer man das jetzt genau benennen will oder so und das überzeugt nicht mehr. Und jetzt
1: äh, Ja, gut, wir müssen kleine Einschränkungen, wir ja. müssen natürlich gucken, über wen sprechen wir? Und ähm, neoliberales Paradigma überzeugt natürlich sehr, sehr, sehr dominant nach wie vor. Es dominiert die Realpolitik, die sogenannte, es dominiert die Mindsets der Leute. Denken Sie einfach mal daran. Äh, welch schlechten Rufverbote und Ordnungspolitik bekommen haben und in wie vielen Talkshows sie immer hören, ja, wir, wir wollen den Leuten ja nichts vorschreiben, wir setzen auf Anreize oder die Grundvorstellung, dass Konflikt etwas äh, zu das sei und das darf man gar nicht und alles muss Win-Win sein. Also wir haben natürlich nach drei Jahrzehnten oder mehr Ne, neoliberaler äh, neoliberale Kulturrevolution, so muss man das ja sagen, ist es ja eingesickert in unendlich viele Bereiche. Ja, wenn, jetzt, wenn wir jetzt das bereits Zitierte nehmen, die Gemeinwohlökonomie oder Diskussionen um Postwachstumsökonomien, das ist ja innerhalb der Standardökonomie, innerhalb der Wirtschaftswissenschaften ist es ja, Randständig wäre ja noch, noch euphemistisch gesagt, ja. Das sind ja totale Außenseiterpositionen, die auch bekämpft werden. Das ist ja immer ein gutes Zeichen, wenn etwas bekämpft wird. Aber nur mal sozusagen zur Zuordnung. Also das neoliberale Regime ist noch keineswegs irgendwie abgemeldet, ja. Strafverschärfend kommt sogar dazu, es kommt ja noch eine andere Stufe, die da gezündet wird in Gestalten wie Boris Johnson oder Donald Trump oder so, ja, das sind das sind ja sozusagen die, die Hyper-Neoliberalen, wo gar nichts Liberales mehr drin ist, es geht ja sozusagen nur noch ums Geschäfte machen und um Staatszerstörung und auf der anderen Seite, jetzt müssen wir natürlich zum Positiven zurückkommen, gibt es natürlich an sehr vielen Stellen diese Vibrationen, um es mal so zu sagen, ja. Und dass die, die stärkste Vibration geht äh, interessanterweise tatsächlich von den Schülerinnen und Schülern aus. Das ist was Irres, ja? wo, wo auch niemand mit gerechnet hat, dass das passieren würde. Wo bisher allerdings, zumindest soweit ich das überschauen kann,
0: eher in eher weniger, dass diese Verbindung dann gezogen wird oder noch nicht die Verbindung gezogen wird zur Frage von alternativen ja. politischen Ökonomien. Ich finde, das ist, das geht ja eigentlich Hand in Hand und müsste zwingend Hand in Hand gehen. Und es ist vielleicht strategisch ja auch clever und gut, das erstmal als eine ähm, strategische Verengung quasi auf dieses Thema eng zu führen. Aber die Frage alternativer politischer Ökonomien kommt unweigerlich, finde ich, auf den Tisch, wenn man wirklich eigentlich sich der, der Aufgabe stellt, äh, einen, einen anderen Umgang mit Ökologie äh, wirklich alle, auf einer grundlegenden Ebene Tag zu leben. Sie haben
1: vollkommen recht, alle diese Fragen müssen auf den Tisch. Also die die Geschichte mit dem Hyperkonsum, die Geschichte mit diesem wirklich ex exaltierten Materialverbrauch, die Exzesse, die sozusagen dieser Kapitalismus aufführt gerade auch, ja, was viel mit der Dynamisierung durch die Digitalisierung zu tun hat. All das muss thematisiert werden, aber Sie haben es ja auch gesagt, für die politische Formierung der Fridays for Future ist es von total zentraler Bedeutung, dass sie absolut monothematisch auf dem CO2 äh, äh, fliegen, hätte ich fast gesagt.
0: Ja. Ja, passt eigentlich auch. Passt, ja. <lacht>
1: ähm, das ist klar, aber dass, dass, dass das mittelfristig nicht hinreicht und dass die Gesellschaftskritik, die da mitschwingt, sich ganz anders ausfalten muss, finden wir sofort Übereinstimmung. Aber für die Formierung der Bewegung ist dieses dieser kleinste gemeinsame Nenner von ganz entscheidender Bedeutung und interessanterweise hat er auch die größte politische Sprengkraft, weil es ja die Möglichkeit gibt, zu sagen, wir sind... Die nicht-ideologische Gruppe, die es in der Gesellschaft überhaupt gibt. Wir beziehen uns rein auf Daten und sagen, Freunde, hier, ja, Wissensgesellschaft und so weiter, hier steht alles schwarz auf weiß, jetzt gibt es gewissermaßen Konsequenzen daraus zu ziehen. Das ist ja ein sehr, sehr starker Punkt. Und bevor diese ganze Bewegung sich irgendwann fraktionieren wird in radikalere, in Kapitalismuskritiker, in affirmative Ökos, keine Ahnung, äh, ist jetzt erstmal dieses Gemeinsame von total total zentraler Bedeutung.
0: Auf jeden Fall, da will ich absolut zustimmen, da steckt da eine totale Kraft hin. Aber äh, nehmen wir uns doch einfach mal raus, dann darüber hinaus zu spekulieren, welche alternativen politischen Ökonomien Sehen Sie denn, wenn Sie wenn Sie in die Zukunft spekulieren und formulieren?
1: Naja, wenn ich in die Zukunft spekuliere, würde ich viele Dinge sehen, die Verbindungen haben zu dem Konzept der Gemeinwohlökonomie. Also das finde ich eigentlich insofern auch sehr... Ähm, realgesellschaftlich kompatibel, weil ja unternehmerisches Handeln, privatwirtschaftliches Handeln damit überhaupt nicht ausgeschlossen wird, sondern ich führe ja nur eine technisch gesprochene andere Zielvariable ein. Also nicht mehr sozusagen der ökonomische, der monetäre Unternehmensgewinn ist Ziel meines unternehmerischen Handelns, sondern auch das Gemeinwohl. Ja, und was ich auch ziemlich gut finde dabei, ist, dass das nicht so ein konjunktives, ist, Konzept ist, wäre schön, wenn es anders wäre oder sowas, sondern es gibt halt die Operationalisierung über diese Gemeinwohlbilanz. Das heißt, ich kann auch vorführen, mir selber als Unternehmer, wie gut bin ich denn in diesen Ansprüchen? Es ist ein Selbstaufklärungsinstrument und es ist auch ein politisches Instrument. Genauso wie es Elemente in postwachstumsökonomischen Theorien wie von Nico Pech gibt oder sowas, die ich sehr wichtig finde, allein nur zur Fortführung der Debatte. Und für mich ist der Kapitalismus durchaus entwicklungsfähig. Ich würde den gar nicht äh, sozusagen bekämpfen wollen. Ich könnte mir vorstellen, dass es einen ökologisch aufgeklärten Kapitalismus gibt. Ja, Bislang, so wie wir ihn kennen, saugt er gewissermaßen seine Mehrwertproduktion aus Zerstörung. Und das ist sozusagen, das habe ich ja vorhin gesagt, das ist jetzt sozusagen das Eskaliert. Ja, Wir sind in so einer Phase, wo es im Grunde genommen hyperventiliert, was wir an vielen Zeiterscheinungen sehen können. Aber das heißt ja nicht, dass ein Kapitalismus nicht auch in der Lage wäre, seinen wirtschaftlichen Stoffwechsel, den er zwingend braucht, auf ein nicht zerstörerisches Naturverhältnis zu bauen. Also das müsste mal zu beweisen sein. Und das ist meines Erachtens nach ja die vordringlichste Aufgabe, vor der wir jetzt in diesem Jahrhundert stehen. Darum geht es eigentlich. Wie organisieren wir unseren Stoffwechsel, so, dass die, die materielle Basis für diesen Stoffwechsel nicht vor der Zeit konsumiert wird. Das ist ja das große Geheimnis. Ja?
0: Das finde ich sehr interessant. Das ist, ähm, finde ich, ein Teil der Geschichte. Und ich finde es interessant, dass Sie das so ähm, entkoppelt ähm, hervorheben oder betrachten, weil in meiner Wahrnehmung ist ja das Desaster am Kapitalismus nicht nur das ökologische Desaster, sondern es gibt auch ein menschliches Desaster, was daran eigentlich angeheftet ist und was seinen Ursprung, vielleicht, sage ich jetzt einfach mal salopp daher, seinen Ursprung letztlich doch im Motiv der Profitmaximierung hat. Ja? Und ich würde denken, dass wenn man sowas wie einen aufgeklärten Ökokapitalismus hat, dass dann immer noch zum einen natürlich das soziale Desaster übrig bleibt auf der einen Seite und dass dann auch allein schon aufgrund des Motivs der Profitmaximierung als eine der treibenden Kräfte wahrscheinlich quasi die darüber geschriebene ethisch-moralische Intention, die man jetzt quasi diesem Kapitalismus dass die, dass dann Wege und Mittel gefunden werden würden, um das quasi permanent zu umschiffen. Ja, bis, oder aber das so, sehe ich,
1: ja? seh ich eigentlich ganz anders. Mhm. Also ich nehme den Kapitalismus, glaube ich, ernster als Sie. Mhm, vielleicht. Ja. Ähm, wenn es jetzt, also wir können ja zum Beispiel jetzt äh, sehen, in der Gegenwart, dass im Bereich von Finanzmarktakteuren, also Investoren und so weiter, Anlegern im großen Stil, äh, dieses, diese Thematiken, die uns interessieren, Nachhaltigkeit, andere Arten zu wirtschaften, Einhalten von bestimmten Standards, ein Riesenthema ist. Die sind total, also zum Teil unter Druck von, von EU-Recht, aber zum Teil auch, weil sie antizipieren, dass die Zukunftsprobleme und Phänomene sind, sind sie hier viel weiter als zum Beispiel offizielle Wirtschaftspolitik. Das ist total interessant. Äh, Indikator dafür ist unter anderem, dass Leute wie ich eingeladen werden Uh, um mal irgendwie ein paar Gedanken zu äußern in solchen Kreisen. Das war früher bei mir nie der Fall. Das ist in den letzten zwei Jahren andauernd der Fall. Finde ich unheimlich interessant. Da tut sich was. Und wenn wir davon ausgehen, dass Kapitalismus äh, in der Lage ist, ähm, Kritik zu inkorporieren und umzusetzen in dieses eigene ökonomische Modell, na, warum nicht, wie gesagt, die, die, die nicht geklärte Hürde für mich ist die Frage, gibt es einen nicht zerstörerischen Kapitalismus?
0: Und bedeutet zerstörerisch dann nur nicht ökologisch? Äh, ja, ich glaube schon, Und es das gibt auch eine ist menschliche der Punkt, Zerstörung. Dass,
1: ja, die menschliche Zerstörung, aber auch da hm, würde ich mal sagen, wir haben bei uns im Büro ein Plakat hängen, da steht drauf, es war nicht alles schlecht im Kapitalismus. Ja Und wenn wir das jetzt mal einfach auf der globalen Ebene betrachten, der Reduktion von Armut, der Erhöhung von Lebenserwartung, äh, des Schulbesuchs von Kindern und so weiter und so weiter, Steven Pinker, Hans Rosling und sowas, diese Daten, die da bereitgestellt werden, da muss man, auch wenn man es nicht gerne sagt, eigentlich schon sagen, na ja das bringt schon was. Der Preis ist im Moment ein ökologischer Preis, der wahnsinnig hoch ist. Und das ist der Preis, der, das ist ja jetzt auch, man wird ja automatisch Zyniker, ist sozusagen die letzte Milliarde, die von all dem nicht profitiert. Also eine Milliarde Menschen, 850 Millionen, glaube ich, ist der ungefähre Wert, leben noch in extremer Armut. Aber die anderen sechs Milliarden nicht. Und das ist nicht trivial. Wir haben, das ist wenige Jahrzehnte her, dass das Verhältnis völlig umgekehrt gewesen ist. Dass auch hier, wo wir jetzt reden, hier Österreich, Deutschland oder sowas, vor 100 Jahren ein hoher Bevölkerungsanteil in extremer Armut gelebt hat. Und so ist es ja in anderen Teilen der Welt auch. Und auch das macht mir meinen eigenen Sortiervorgang problematischer, als es mal früher der Fall gewesen ist. Ja? Und insofern ist so meine Suchbewegung übrigens auch politisch. Ich finde es ja viel interessanter zu gucken, welche Potenziale können wir aus der Gegenwartssituation freilegen, anstatt mir die Aufgabe zu stellen, ich muss jetzt erstmal den Kapitalismus abschaffen oder ich muss erstmal, keine Ahnung, eine Weltrevolution machen. Ich bin ja eher dafür, pragmatisch mit Dingen anzufangen, anstatt erst irgendetwas ganz Großes abzuarbeiten.
0: Ja, also diesen Pragmatismus, den verstehe ich durchaus. Ich glaube, es braucht trotzdem, oder zumindest für mich braucht es das, ähm, durchaus eine, eine Idee von einer äh, substanziell anderen Zukunft in dem Fall. Weil ich verstehe schon, diese Steven-Pinker-Argumentation, die ist mir bis zu einem gewissen Grad geläufig. Da gibt es auch wieder einige Gegenargumente dagegen. Der misst zum Beispiel ja auch ein GDP, was ja für mich persönlich ein totale hirnrissige äh quasi Darstellung von Erfolg ist, weil wenn jetzt irgendwie, also Bruttoinlandsprodukt (GDP) für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht nochmal, mal, ähm, wenn jetzt irgendwo was Desaströses passiert und es ähm, also es und es wird dann die quasi, ein. ja, dann ja, sind die Rechnungen ein. Die ja, Havarie eines ja.
1: Atomkraftwerks ist gut fürs BIP.
0: Genau. Und es und es stellt halt also das, was vielleicht in der Gemeinwohlökonomie ja denen eben durchaus genau. versucht wird, ist, es ist kein Repräsentant des guten Lebens, ja, wenn man das jetzt mal so ein bisschen polemisch ja, sagen wir, will. Wir können, oder so, ja?
1: Wenn ich Sie einfach mal so rüde unterbrechen darf, bitte. wir kommen an den Hard Facts gewissermaßen nicht vorbei. Wir können ja. messen, wie viele Mädchen weltweit besuchen eine Schule. Das ist sozusagen ermittelbar, äh, auch jenseits des BIP. Wir können messen, wie ist die durchschnittliche Lebenserwartung in welchen Ländern. Wir können auch das vergleichen, wo es extrem schlecht nach wie vor ist und wo es sozusagen deutliche Bewegungen aus der Armut herausgegeben hat und so weiter und so weiter. Und ähm, da, da da lässt sich Fortschritt verzeichnen. Das macht ja die 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 Frage äh, der Zukunft nicht einfacher, weil wie gesagt, bislang läuft es durch einen dynamisierten globalen Kapitalismus, diese Steigerung von von Lebenssicherheit, so wäre ja der abstrakte Begriff dafür. Ja? Aber äh, die Aufgabe ist damit anders definiert. Also ich, ich weiß es nicht, ob der, der. Und das Problem ist ja auch, das einzig historisch sozusagen mal existiert habende Konkurrenzangebot des real äh, existierenden Sozialismus war jetzt auch nicht der Brüller.
0: Jetzt kommen wir in ein interessantes, <lacht> in interessantes Ter Territorium, ähm, weil also zumindest in meiner Bubble gibt es derzeit durchaus ähm, so, so substanziell anders geartete Vorschläge. Ja, es kam vor kurzem ein Artikel raus von Evgeny Morozov, ich weiß nicht, den kennen Sie wahrscheinlich auch. Und der Artikel erschien in der New Left Review und wurde mit dem äh, schönen Titel herausgebracht, Digital Socialism. Mhm. Also das ist eine der Perspektiven, weil vorhin in dem Gespräch, das dann also in dem Talk unten auch vorkam, dass quasi da keine, sagen wir aus, handfesteren Alternativvorschläge äh, auf weiter Flur zu sehen wären. Ähm, ich teile nämlich ihre Erwartungshaltung, dass es schon bis zum größten Grad handfest sein muss und nicht nur irgendwie ein, äh, ein Wunschdenken, schöner wäre es, wenn es schöner wäre. Und ich frage mich zum Beispiel, wie viel steckt da wirklich dann jetzt drin? Ja? Also in sowas wie Digital Socialism, was ja eigentlich quasi äh, die, die Frage nach den Möglichkeiten einer äh, kybernetischen Planwirtschaft auf Basis äh, heutiger technologischer Möglichkeiten wäre. Ja? Also ist das auf Basis von D Big Data und einer quasi fortschreitenden Digitalisierung? Wäre es da nicht auch denkbar? ökonomische Prozesse jenseits des Marktsystems und des Preissystems in einer effektiven Art und Weise zu organisieren. Und warten Sie, es kommt noch eine Hook. Die Hook ist quasi, dass anhand dieser Argumentationslinie eines der sagen Belegbeispiele ist, dass Sie sagen, Okay, schauen wir uns Walmart an. Es gibt ein Buch, das heißt The People's Republic of Walmart. Das, da steckt es schon im Titel drin. Schauen wir uns Walmart an, schauen wir uns andere weltumspannende Großkonzerne an. Die sind intern auch nicht über Markt- und Preismechanismen organisiert, sondern die haben durchaus eine interne, ähm, hochgradig funktionelle, effizient funktionierende Planwirtschaft, in Anführungsstrichen, wenn man so will. Und wenn man das quasi äh, umlegt auf andere gesamtgesellschaftliche Prozesse der wirtschaftlichen Organisation, dann rückt das quasi wieder anders in den Raum des Möglichen, zumindest als eine diskutierbare Möglichkeit.
1: Also ich habe den, den Aufsatz nicht gelesen, hört sich irgendwie interessant an. Irgendwie Zumal es ja <lacht> sozusagen unerwartet von diesem Autor eigentlich ist. Ja. Ah ja? Ja klar, weil er ist ja ein Digitalisierungskritiker. So. Ah eigentlich. ja
0: ja ja klar. Deswegen. Ja? Ja. Ich dachte gerade, weil er aus dem ehemaligen Ostblock kommt. Nee, ja.
1: ähm, nee nee Eigentlich deswegen, weil weil man bislang äh, sozusagen immer die Darkside mhm. Digitalisierung von ihm eher vernommen. Genau. Hat, ja. Aber das
0: ist ja der Punkt so ein bisschen, nämlich überhaupt in der in der in dieser Schneise, wo mich Ihre Meinung nämlich zu interessieren würde. der, der Punkt ist ein bisschen derzeit wird immer so getan, und das ist aber eigentlich eine Falle, als könne man ähm, diese Technologien, die uns jetzt zur Verfügung stehen, nur in dieser Form, die schon sagen eine kapitalistische Form der Nutzungslogik ist, quasi nutzen. Und das stimmt ja nicht. Das gäbe ich ja glaube, quasi andere... Ich glaube, ich denke,
1: auch da einwand. Ja. Ich glaube ja, das, was dort passiert im Plattformkapitalismus, gar nicht klassischer Kapitalismus ist. Das ist sozusagen, das ja Monopolisierung von Marktchancen, in einem unglaublich ausgeprägten Umfang und Ausmaß. Und ich habe in einer smarten Diktatur ein Buch, wo ich mal über Digitalisierung nachgedacht habe, eher vorgeschlagen, wir sollten uns überlegen, ob das nicht Neofeudalismus ist oder sowas, zumal die Ausbeutungsmechanismen andere sind. Klassischer Kapitalismus, historisch betrachtet, war ja immer gezwungen, den Arbeitenden sozusagen etwas zu. Mindeststandards zu geben, die sie erkämpft haben. Also es ist ja immer ein Wechselspiel zwischen Ausgebeuteten und Ausbeutenden gewesen und daraus sind Modernisierungsprozesse entstanden, die wir im globalen Kapitalismus dieser Form überhaupt nicht haben, weil die Bargaining-Power, die Verhandlungsmacht auf der Seite der Ausgebeuteten nicht da ist. Das ist ein Unterschied. Ja, Jetzt brauchen wir ja kein Theorieseminar hier irgendwie abzuhalten, ähm, müsste, müsste man sich anschauen. Ich bin immer sehr skeptisch, was planwirtschaftliche Vorstellungen angeht, weil die natürlich über die Subjekte hinweg gehen ja? äh, und immer für mich sofort so eine, so ein, so eine Totalitarismusallergie anschlagen. Ähm, ich glaube ja an die an die wie soll man sagen, die kreative Aneignungsfähigkeit von Subjekten und an die, an die Gestaltungsfähigkeit von Wirklichkeit. Und da, da sind mir Pläne höchst suspekt. Höchst suspekt. Ja.
0: Also da gibt es durchaus Modelle, also verstehe ich, ja, und ich glaube auch, dass eine, ein, ein möglicher Weg in, 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 eine Richt, eine, in eine solche Richtung nur über eine Balance von unterschiedlichen Freiheitsbegriffen geht, also dass sagen wir, sowohl Freiheit begriffen als die Freiheit des Individuums, als auch Freiheit begriffen als Freiheit zur Gemeinschaft, ja, also dass diese unterschiedlichen, also eine Form von sozialer Freiheit, quasi, ja, sozialer Freiheitsbegriff, dass, ähm, dass, dass die beide berücksichtigt werden müssen, also nicht nur, weil es eine, eine Gewohnheit gibt innerhalb des Liberalismus, dass die individuelle Freiheit über allem steht und sich daraus das politische System ableitet, sondern auch einfach, weil ich individuell das richtig finde, dass dass, dass diese sagen, ja, Entscheidungsfreiheit des Individuums ähm, beibehalten wird. Ja, Aber ich glaube, es, glaub, ich glaube, es braucht einen Trade-off auf der einen Seite und es gibt auch planwirtschaftlich ähm, orientierte Konzeptionen, in der das durchaus berücksichtigt wird, insofern, als dass zum Beispiel die Konsumebene des Individuums, dass das immer noch als ein Signalmechanismus eingesetzt wird für eigentlich die Regelung und Steuerung der wirtschaftlichen ja, Prozesse zum bin Beispiel.
1: Ich, bin ich überhaupt nicht d'accord? Aber ja, interessant, ja. Nee, weil ich finde ja, das war ja eben in unserer Diskussion hier auch, kam das ja an einer Stelle vor. Mich interessiert ja die Autonomie des Individuums jenseits seiner, seiner Rolle als Konsument. Ja. Und der Unterschied äh, zwischen, jetzt würde man klassisch sagen, das autonom urteilsfähige Subjekt ist ja identisch mit dem Bürger oder der Bürgerin in modernen, demokratischen Rechtsstaaten. Ja, das ist sozusagen so, so, so. Wir, bin ich setzt, nicht der chor aber ja. Ich ja, weiß aber, immer, aber ja. Demokratie setzt mhm. das voraus. Ja, ich muss autonom äh, urteilsfähig sein. Diese Form sein. von Demokratie,
0: wie wir sie jetzt haben. Aber ja, ja na, ich bin nicht mhm. aber ein
1: Fan von, gleich den Hörerinnen und Hörern vorausgeschrieben. Ich bin ein dezidierter <lacht> Fan der parlamentarischen Demokratie, wie wir sie jetzt haben. Das ist nicht damit zu verwechseln mit der Gestalt, die die Parteien angenommen haben und so weiter. Aber sozusagen von, dem, von der Verfahrensweise bin ich ein großer Fan davon. Und ähm, das, der, der Unterschied zwischen dem Konsumenten und dem Bürger besteht einfach darin, dass der Bürger gestalten kann und der Konsument nur auswählen kann. Das ist ein fundamentaler Unterschied. Ja. Ja?
0: Das wäre auch nicht ausschließlich, also ausschließlich auf das Beschränkt gewesen, was ich meinte. vielleicht okay. war ich da missverständlich, weil niemals würde ich sagen, dass das, äh, dass die Rolle als Konsument, die entscheidende Rolle des Auto Autonomiebegriffs oder Freiheitsbegriffs innerhalb, zum Beispiel in der Planwirtschaft oder wie auch immer sein sollte. Ja, dann Fall. am besten Absolut noch mit
1: Verhaltensdaten, mit <lacht> ja, die ich jetzt sozusagen von Google zur Verfügung gestellt kriege. Ich weiß, wie die Leute ticken. Also können wir einen super Staat uns ausdenken, der die ganzen Versorgungsleistungen viel besser erbringt als die Demokratie. Die Leute brauchen auch nicht mehr wählen, weil wir wissen ihre Präferenzen sowieso und so weiter und, und so weiter.
0: Also ich glaube, spannend würde es ja eigentlich erst dann werden, wenn man planwirtschaftliche Konzepte mit radikaldemokratischen Konzepten kombiniert.
1: Ja, halte ich auch nichts. So von. Ja, warum? <lacht> Weil, was ist, was ist Radikaldemokratie? Also ist es dann sozusagen das permanente, die permanente Volksbefragung? Ist es die, wie, wie sieht es aus? Ist es permanente Akklamation?
0: Es gibt verschiedene Aspekte, glaube ich. Also zum Beispiel das Los, finde ich gar nicht mal uninteressant. Ja? Also wenn man sich anguckt, welche Entscheidungsträger heutzutage über den also bestehenden Prozess in, in Machtfunktionen kommen, dann finde ich, gibt es berechtigten Zweifel, ob das die am besten geeignetsten sind. Ohne weiteres, ja. stimme ich sofort zu. Und ähm, also, das ist jetzt kein Fertig, habe ich mich nicht fertig mit auseinandergesetzt, aber wir wollen ja ein bisschen äh, spekulieren und fabulieren, aber es gäbe ja zum Beispiel die Möglichkeit, über Los zu bestimmen, ja. wer unsere Volksvertreter sein sollten. Das wäre zum Beispiel ein Aspekt, der mir einfiel. Und. Die Frage der Abrufbarkeit, also ich habe heute ein anderes Interview geführt mit äh, einer Künstlergruppe, die heißt Heft und da kam das zum Beispiel auch vor, das Consent-Prinzip, das eigentlich ähm, auch ermöglicht, dass man Sachen delegiert, weil das ist ja ganz wichtig, dass äh, auch radikaldemokratische Strukturen skalierbar bleiben, aber dass man ähm, in dieser Delegation trotzdem noch den Vorbehalt äh, sich beibelässt, dass man auch später noch widersprechen kann. Verstehe ich nicht. Naja, wenn <lacht> jetzt haben wir es ja so, dass wir irgendwie Leute auf vier Jahre wählen
1: mhm.
0: und alle vier Jahre werden wir zur Wahlurne gebeten und dann äh, und, und dazwischen äh, gibt es quasi keine Möglichkeit, ähm, sagen den, den Dissens mit dem, mit dem Kurs, der dann realiter äh, quasi geführt wird, irgendwie äh, wirklich handlungsfähig einzubringen. ja, Und ein Konsentprinzip würde sagen, okay, wir wir haben jetzt eine Gruppe und wir entscheiden, der Harald, der geht jetzt äh, ins, ins äh, Plenum der Räterepublik äh, und und darf dafür uns entscheiden. Aber wenn der Harald irgendwie Käse macht und sich einbildet, dann müsste jetzt da... Äh
1: Aber das ist, ich habe das ja. verstanden. Und da wäre ich total striktest dagegen. Ich wäre total deswegen striktes dagegen, weil erstens haben wir auch innerhalb einer Legislaturperiode als Akteure jede Menge Möglichkeiten zu intervenieren. Jede Menge Möglichkeiten zu intervenieren, Fridays for Future macht es gerade. Das ist eigentlich ein Schulbeispiel dafür, was in einer Demokratie funktioniert. Dass die, die gegenwärtige politische Klasse so entrückt ist, dass sie die Dimension noch nicht versteht, ist ein Thema. Aber das äh, ja, also wie sie unter Druck gesetzt werden und mindestens mal Handlungsfähigkeit simulieren müssen, ist schon ein totaler Unterschied zu der Zeit vor zwölf Monaten. Auch möglicherweise das Wahlergebnis, was es hier gerade in Österreich gegeben hat, trägt ja Züge davon, mit den äh, Stimmengewinnen für die Grünen und so weiter und so weiter. Also, das ist eigentlich ein Schulbeispiel dafür, was an unserer Form von parlamentarischer Demokratie noch funktioniert. Die Geschichte mit dem Zurücknehmen von Entscheidungen ist ja genau etwas, was moderne parlamentarische Demokratie vermeidet. Und zwar deswegen vermeidet, und das wissen wir aus Referenten wie beim Brexit oder sowas, dass aktuelle Stimmungen und sozusagen von interessierter Seite gepuschte Stimmungen, äh, die, die sollen genau nicht sofort umsetzungsfähig werden in Politik. Wir müssen uns ja mal überlegen, wieso sind eigentlich alle rechten Politiker totale Fans von direkter Demokratie? Naja, weil man mit diesen Stimmungen sofort Politik machen kann, während ein parlamentarisches System systematische Verlangsamungen eingebaut hat, wo Leute rumjammern, es dauert alles so lange und da wird so viel diskutiert und so viel verhandelt werden und hinterher kommen Kompromisse raus. Das ist eigentlich... Das, was Demokratien stabil macht, das muss man verstehen. Ja? Also es gibt einen interessanten Vergleich, aber jetzt wird es wirklich akademisch. Es gibt, Ich habe neulich einen Aufsatz gelesen, weil es gibt ja ähm, ein Jubiläum, was die Weimarer Verfassung angeht und was das Grundgesetz, also jetzt Bundesrepublik, äh, angeht. Und das Interessante ist, es gibt einen Aufsatz aus den 60er Jahren von Sebastian Hafner, der vergleicht beide Verfassungen, die Weimarer Verfassung und das Grundgesetz. Und er sagt, die Weimarer Verfassung ist von Optimisten geschrieben worden, die ganz tiefes Vertrauen in die Demokratie hatten und hat zum Beispiel zu wenig Sicherungen eingebaut gegenüber solchen Übernahmen äh, und Machtmissbräuchen, wenn man demokratisch gewählt wird und so weiter. Und das Grundgesetz ist eine pessimistische Verfassung, hat unfassbar viele Sicherungen eingebaut, um Monopolisierung von Handlungsmacht zu verhindern. Die Rolle des Präsidenten zum Beispiel ist in, in Deutschland eine völlig andere als in der Weimarer Verfassung, also in der Bundesrepublik gegenüber der Weimarer Verfassung und eine andere als in Österreich. Ja, der Bundespräsident hat bei uns überhaupt keine Durchgriffsrechte äh, aufgrund historischer Erfahrung. Und sowas finde ich interessant, weil Demokratien entwickeln sich natürlich weiter, was man an diesem Beispiel sehen kann. Das sind ja politische Lernprozesse und ich finde die Ergebnisse dieser Lernprozesse, nicht durchgängig schlecht. Wir haben im Moment ein riesiges Problem, dass die Selbstrekrutierungsverfahren in den Parteien zu einer schlechtesten Auswahl und nicht zu einer besten Auswahl führen. Ja? Aber das kann man modernisieren.
0: Ich glaube, ich muss einen Nachtrag auch machen zu dieser Consent-Frage. Also Absolut wäre das nicht möglich, das von heute auf morgen auf einmal umzustellen, weil dann ziemlich sicher diese Dinge definitiv eintreten würden, die Sie jetzt auch beschrieben haben, dass eben sagen, Rechtspopulisten zum Beispiel eben auf emotionaler Stimmungsmache basierend quasi dann ihre ja, schlechtmöglichsten Ausgänge eigentlich pushen. Mhm. Und das gilt es natürlich zu, zu verhindern. So wie ich es verstanden habe, und ich habe das eben auch noch nicht von vorne bis hinten alles fertig durchgedacht, aber soweit ich es verstanden habe, ist es halt so, dass das quasi auch ein natürlich Schritt-für-Schritt-Prozess sein muss, wo solche Verfahren der radikaldemokratischen äh, politischen Strukturierung, auch erst möglich werden, wenn, wenn quasi der Boden, auf dem das passiert, äh, das bis zu einem gewissen Grad erlaubt. ja, Also wenn man das weitflächiger machen
1: will. Ja, ne? ja ich würde vielleicht in Ihrem Sinne anders argumentieren <lacht> und sagen, es kommt auf die Ebene an, äh, wo, man, wo hm. man sich aufhält, also auf einer lokalen Ebene sind basisdemokratische Instrumente sicherlich sehr angezeigt. Auf einer kommunalen Ebene auch. Auf einer Landesebene wird es vielleicht schon schwierig und auf einer Bundesebene wird es ganz, ganz schwierig. Nee. So kann man das vielleicht hierarchisieren und kann gucken, wo ist es irgendwie angebracht. Äh, solche, ich finde es auch diskutabel, ob man eine per Los gewählte zweite Kammer oder sowas äh, irgendwie einführt hm. für bestimmte Sachverhalte, Könnt, könnte man alles diskutieren, aber ich würde den Kern äh, sozusagen des, der Verfahrensweise der parlamentarischen Demokratie um keinen Preis antasten.
0: Für meine Generation, bezeichnend dafür, inwiefern die parlamentarische Demokratie jetziger Prägung in der Lage ist, wirklich radikal andere Zukünfte hervorzubringen, ist ein... Ähm, äh, eine, eine bestimmte, ein Ereignis, ein Geschichtsereignis durchaus prägend gewesen. Das war damals Syriza in Griechenland, ja, wo zumindest ich persönlich das Gefühl hatte, da kommt eine politische Macht, eine politische Bewegung an die Macht, die substanziell andere Vorstellungen davon hat, wie politische Ökonomie organisiert sein sollte. Die wurden demokratisch gewählt und die sind, äh, sagen, quasi voller Elan und auch Glaubwürdigkeit, finde ich, in die Regierung gegangen. Und zumindest in meiner Wahrnehmung war es dann so, dass das in einer bewussten Art und Weise ein Exempel statuiert wurde, ja, wo quasi dann gesagt wurde, okay, das darf nicht sein. Ja. Das, das ist einfach, das darf nicht passieren. Und äh, dann gab es verschiedenste Stellschrauben, mit denen quasi Druck ausgeübt werden konnte von größeren supranationalen Institutionen, Troika und so weiter. Ja, Aber auf eine Art war das ein Moment, der der diese Gewissheit, mit der Sie jetzt sagen können, nein, die, die parlamentarische Demokratie, so wie sie jetzt ist, ist in der Lage zur absoluten Erneuerung, das ja. erschüttert hat. Ja.
1: Das ist natürlich, da kommen natürlich andere Faktoren ins Spiel, die Sie auch genannt haben. Selbstverständlich. Also im Grunde genommen war ja nun diese Austeritätspolitik so etwas wie eine eine überstaatliche Ermächtigung, ja? was ja der EU auch gar nicht gut getan hat in ihrer Glaubwürdigkeit, in ihrer Legitimität und so. Also da würde ich an der Stelle zustimmen. Da tritt ja in gewisser Weise ein anderer Akteur auf als wenn wir es uns jetzt in einer funktionierenden parlamentarischen Demokratie innerhalb eines Nationalstaates oder meinetwegen auch einer politischen Einheit wie der EU vorstellen. So, aber das ist ja Machtpolitik, die dort gemacht worden ist, schlicht und ergreifend. Der interessantere Vorgang an der Stelle wäre ja auch zu gucken, wieso ist dann so etwas wie die griechische äh, Bewegung oder auch Podemos in Spanien, wo ja der Druck überhaupt nicht so stark gewesen ist, Wieso schmiegen die sich, jedenfalls die verbleibenden Akteure, gewissermaßen dem System so an? Das finde ich eine interessante Frage. Ja? Also wieso ist eigentlich das, ich könnte die noch weiterführen, für mich ist es völlig faszinierend und bis heute unerklärlich, wieso ehemalige Revolutionäre die schlimmsten Potentaten werden. Da habe ich noch keine zureichende Erklärung. Also man nehme mal Daniel Ortega in Nicaragua ja, äh, und viele andere historische Fälle aus den postkolonialen äh, Entwicklungen von Ländern oder so. Wo, wo, wie, wie passiert das eigentlich? Wo kommt eigentlich der Attraktionswert sozusagen des alten Systemischen her. Warum schmiegen diese Leute sich an und werden schlimmer? Also bei, bei der neuen Frankfurter Schule gab es ja mal diese wunderbare Formulierung, die schärfsten Kritiker der Elche waren früher selber welche. ja äh, Also dieser Mechanismus, der ist ja, das ist ja ein verrückter Mechanismus. Ich kenne keine Theorie, die das erklärt. Es ist wirklich interessant. Ja? Ist,
0: äh, es hat wahrscheinlich was mit dieser Frage, heiligt der Zweck die Mittel oder nicht zu tun, oder? Ja, also es hat auch die, die, was
1: mit, mit, ja, ja, irgendwie so. Bei den
0: Anarchisten zum Beispiel, Entschuldigung, dass ich damit jetzt unterbreche, aber deswegen finde ich den Anarchismus zum Beispiel anhaltend interessant, weil der hat historisch gesehen die beste Bilanz. Ja. Also in Bezug auf das nämlich spezifisch, ja, also die, die äh, Leninisten, äh, also überall, wo man guckt quasi, wo irgendwann an einem Punkt, weil anscheinend ja Lenin Gibt auch... Gibt es immer Tote. Ja gibt's immer Tote Jetzt und irgendwo aber Tote. gerechtfertigte Tote <lacht> nämlich klar, ja ist, also es gibt meine, immer irgendwo gerechtfertigte ja. Tote ja und eigentlich hätte man da doch schon sagen müssen nee, halt Moment das steige ich aber aus jetzt ja, hier wieder. Ja. Aber die gerechtfertigten Toten gibt es auch bei der parlamentarischen Demokratie, muss man sagen. Ja?
1: Jetzt bei zwischenstaatlichen Konflikten und so weiter oder wo? Naja,
0: und also bei zwischenstaatlichen Konflikten sowieso. Es gibt quasi ein Gefängnissystem, das davon, also das, obwohl es weiß, empirisch weiß, dass es nicht effektiv ist, dass es das Problem, was es behauptet zu lösen, nicht löst und so weiter, das trotzdem weiter so geführt wird, es gibt eine... Ähm, wie ist der Satz? Es gibt diesen, das haben, vielleicht haben Sie den sogar auch mal gesagt, äh, von William Gibson, glaube ich, äh, die Zukunft ist schon da, sie ist nur ungerecht verteilt. Ah. Und das ist ja tatsächlich, also es sterben ja, ja. quasi auf Basis unseres Lebens hier woanders ja. äh, durchaus Menschen. Also es gibt quasi diese, die, die Gewalt, ja. Im Liberalismus ist existent, die wird gerne halt so ein bisschen... Ja, die ist
1: externalisiert. Äh, ja, die ist ja. externalisiert. Ja. Ja, die wird
0: ganz gerne beschönigt und so ein bisschen äh, irgendwie tun, so, naja, es gibt ja halt nichts Besseres oder so. Aber also ich finde, es, es lohnt ja, sich, an, halt, also zu Es wirklich
1: nichts Besseres. Ja, ja, natürlich, die Frage ist immer gut. <lacht> Meine Frage wäre ja eine andere. Meine Frage wäre ja, auf welche Frage sollten wir, nee, auf welche Frage sollten wir eigentlich eine Antwort sein? Ja, also auf welche Frage war parlamentarische Demokratie eine Antwort? Auf welche Frage ist parlamentarische Demokratie heute eine Antwort? So und wenn ich versuche mich dieser dem zu nähern, dann sehe ich natürlich die Unzulänglichkeiten. Aber ich kann gleichzeitig mir in Erinnerung rufen, Warum wurde das eigentlich mal erkämpft? Was war der Sinn dieser Geschichte? Und das könnte ich ja jetzt sogar auf meine Diktatorenbeispiele applizieren. Natürlich ist vollkommen klar, warum es in Nicaragua eine Volksbefreiungsbewegung und eine Revolution gegeben hat. Also das wäre, hm, diese Gesellschaft hätte die Antwort sein sollen auf die Frage, die damals gestellt worden ist, hat sich völlig woanders hin entwickelt. Deshalb finde ich eigentlich operativ immer meins, was war nochmal die Frage eigentlich, <lacht> <Ich kann's lacht> eigentlich sagen. sehr gut. Ja. Ich
0: kann Ihnen sagen, welches die Frage war. Die hat nämlich ein, ein anderer Gast von mir, Frieder Vogelmann, formuliert. Und die Frage ist, wie kann in einer Art und Weise regiert werden, dass die über die regiert wird, keine Furcht haben müssen. Richtig. Keine berechtigte völlig, Furcht.
1: Völlig, genau, völlig richtig. Oder äh, ähm, technischer formuliert, wie kann ich eine, ein Gesellschaftssystem etablieren, das von der absolut überwältigenden Mehrheit der Gesellschaftsmitglieder als zustimmungsfähig betrachtet wird. Ja? Das, ist, das sind sozusagen ja diese Fragen und sozusagen die Angstfreiheit ist ein ganz entscheidendes Kriterium würde ich absolut zustimmen dieser, dieser Definition und wie kann, kann ich Macht gewissermaßen am gleichmäßigsten verteilen und wo kann ich sozusagen äh, das Eskalieren von Macht oder das Ausschlagen von Machtbalancen in eine völlige Ermächtigung einer gesellschaftlichen Gruppe und Entmächtigung einer anderen, wie kann ich das verhindern das sind so die zentralen Fragen, selbstverständlich aber ja, ich bin doch noch nicht ganz davon überzeugt, dass das System der Nachkriegsdemokratien westlichen Typs, dass das schon völlig obsolet gewesen ist.
0: Als letzte Frage stelle ich meinen Gästen immer, wenn Sie sich Zukunft vorstellen, was stimmt Sie freudig?
1: Also wenn ich es mal persönlich und pathetisch beantworten darf. Ähm, ich entstamme einer Generation, die Handlungsmöglichkeiten und Gestaltungsmöglichkeiten ihres Lebens gehabt hat, die für die Vorgängergeneration ganz unvorstellbar gewesen ist. Das ist ein wahnsinniges Privileg. Das ist ein wahnsinniges Privileg. Es ist auch für die Gegenwart, leitet sich aus diesem Privileg ein, ein Imperativ ab, nämlich das, was jetzt beispielsweise die Kids... Äh, fordern und wofür sie sich einbringen, nach Kräften zu unterstützen. Ja, es hat alle Berechtigung, das, was dort äh, gemacht wird. Das bedeutet auch eine Deprivilegierung in der Konsequenz meiner Generation. Auch das muss man ganz deutlich sagen und dafür muss man auch kämpfen. Das muss einfach kapiert werden. Hier geht es im Kern um Gerechtigkeitsthemen. Und äh, mich macht es aber glücklich, dass ich äh, so leben kann und habe leben können, wie ich es mir eigentlich nicht besser hätte vorstellen können. So, und dann kommt der andere, das, worüber wir eigentlich implizit die ganze Zeit gesprochen haben und am Ende auch explizit, was ist gewissermaßen der Preis? Und mein Kollege Stefan Lessenich hat das ja sehr gut gesagt, wir leben nicht über unsere Verhältnisse, sondern wir leben über die Verhältnisse von anderen. Und das ist ja noch komplizierter, weil meine Generation lebt über den Verhältnissen der äh, heutigen jugendlichen Generation. Und das muss man sehr ernst nehmen. Das muss man wirklich sehr ernst nehmen. Und da muss man auch in aller Ernsthaftigkeit über Mechanismen der, der, des Privilegienentzugs sprechen. Ja? Das tut aber keiner. Das ist ja das Interessante an der Sache.
0: Weil die Mehrheit, die darüber entscheidet, Teil
1: der Privilegierten. Aber so ist das äh immer im Leben. So ist das immer im Leben. Ja, und wir haben ja im Moment eine Situation, das kommen wir nochmal drauf zurück. Die, 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 die klassische, fast muss man sagen, revolutionäre Situation ist ja dann gegeben, wenn die unten nicht mehr wollen und die oben nicht mehr können. Hm? Und wir haben ja die interessante Situation, wenn man jetzt solche milden Gesellschaften wie die Bundesrepublik anguckt, das, was ich Entrücktheit der politischen Klasse nenne, ist ja eine völlige Unfähigkeit, den Laden noch so zusammenzuhalten und realitätsangemessen zu regieren, versuchen, dass man sagen kann, die können gar nicht mehr, die verstehen überhaupt nicht mehr, was unten passiert. Und die unten wollen nicht mehr. Ja, und ich rede jetzt nicht über ein Klassenverhältnis, ich rede über ein Generationenverhältnis. Wahnsinnige Sprengkraft, die da drin ist. Und das ist interessant, weil wenn diese Sprengkraft sich weiter so entfaltet und sich dieser Generationenkonflikt weiter dynamisiert, wird die ältere Generation überhaupt nicht umhinkommen, das in irgendeiner Weise umzusetzen. Die können dann nämlich nicht anders. Dazu ist die Power von sozialen Bewegungen zu groß. Die negative Seite wäre, naja gut, vielleicht verpufft es alles, vielleicht luscht das irgendwie weg, vielleicht werden die Kinder größer und passen sich an oder so. Aber im Moment ist, glaube ich, eine unglaubliche Dynamik da drin.
0: Wunderbar und das ist ganz großartig, finde ich. Herr Welzer, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, danke.